0: Ein herzliches Hallo aus äh, der Kommandozentrale. Hier ist äh, die wunderbar, wundersänftige Stimme eures Lieblingspodcasts, zumindest 50 Prozent. Ich wurde darauf hingewiesen, dass wir uns häufiger mit Namen vorstellen sollen. Ich bin Dominik. Das,
1: das ist doch gelogen, wir, oder?
0: Wenn wir keine Verwirrung stiften und die Leute mal am Anfang wissen, wer wir sind. Oder, Sören? <lacht> Super! Nee. Nein, also Spaß beiseite. Genau ich bin, Rock, mein ne? Name ist Sören und mir ähm, gegenüber sitzt der wunderbärtige Dominik.
1: Genau, mit E. Mit ganz, e ganz, genau. ganz wichtig.
0: Das kriegen viele Leute nicht geschissen, ne? Nee. Was eben. so ein einzelner Buchstabe die Leute aus dem Konzept bringt. Ja. Auch bei mir. Also Vorname ist mit dem Ö und beim, beim Nachnamen heißt, sagen sie dann auch mal ein Ö mit rein. So Rö rö. Wie heiße ich denn mit Nachnamen, Alter? Ich weiß, wie du ja, reißt. So. Soll ich es jetzt sagen? Ja, wir stehen ja auch auf Spotify. Also, aber mit... das bringt Leute aus dem Konzept tatsächlich. Das, das ist so. Ja. ja. Bei, du... mir ist das, bei mir ist das
1: ja so, dass ich immer sagen muss, der Vorname mit E, Dominik und der Nachname, ich heiße ja Bornmann. Ja. Das, es gibt auch Bornemann. Bornemänner. Bornemann gibt es auch als Nachname. Ja. Der ist, glaube ich, sogar ein bisschen verbreiteter als ohne E. Und ja. Da muss ich immer sagen, Dominik mit und Nachname ohne. Geil, der Spruch hat sich eingebrannt. Okay. Je, je,
0: nachdem, je nachdem, wie du da an eine, einer anderen Leitung hast, also das überfordert doch auch Menschen, oder? So äh. was schreibe ich jetzt mit E: <lacht> Dominik E. <lacht> ja, genau. <lacht> steht dann einfach ein E dran. Ne? Dominik. <lacht> <lacht> ganz, ganz merkwürdig. Mein Name wohl auch schon in, in alle Sprachen übersetzt: Cyril. Cyril kenne ich Sülen. auch, ist ja türkisch. Alter, da türkisch wünsche ich, ich
1: mir einfach, einfach, kalt zu heißen, oder? Also.
0: Einfach Kai. Kai. Aber ja. Einfach Kai wäre so ein richtiger YouTube-Name. So. Hi, ich bin's, euer Kai. Willkommen Nein, zurück auf Einfach, einfach Kai. Kai. Und heute gibt es wieder Do-it-yourself, wie ihr irgendwelche schönen Wohnwände aufpimpen könnt von, von, von Pokodomene.
1: Ja, mit, mit, so, mit so Klebefolien in Mosaikmustern. mustern
0: Ja, Schön. Ähm, ja wie, du, wie du hörst, bin ich, ich, Klammer auf, Sören, Klammer zu, <lacht> ähm, lieber Dominik, bin ich erkältet. Ach Quatsch. Das hat mich wieder weggefickt.
1: Ja, bei dem kalten Winter aktuell, ne?
0: Ich. hat also es regnet. Noch geregnet.
1: Ja, ja, gerade hat es noch geregnet, das stimmt. Ja, das ist, das ist tückisch. Ja, da wirst du ein bisschen klamm, dann wirst du wieder trocken, dann wirst du wieder klamm.
0: Nee, tatsächlich war ich nicht klamm oder trocken. Also, ich war relativ voll. <lacht> und ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass ich mir da was eingefangen habe. Kann sein. Äh, so vom, vom zeitlichen Hand halt auf. Aber Gott sei Dank, Corona negativ. Affenpocken habe ich auch nicht. Nee, die holt sich ähm, gerade der
1: Scholz. Äh aus, aus Afrika persönlich ab. Ne?
0: Ja, aber Affenpocken ist auch so ein Ding. Der Lauterbach war ja lange Zeit wie so, wie, wie damals bei Star Wars, Han Solo eingefroren in diesem. Ich weiß nicht, dieser. Der, der wurde ja mal in so einen Block eingegossen ja, und war dann einfach eingefroren.
1: Äh, mir fällt gerade das Material nicht ein. Es ist
0: nicht Kryptonit.
1: Nee. Es ist aber sowas in der Art. Ja, jedenfalls jeden Lauterbach, so
0: Lauterbach war in so einer kryonik Kapsel und jetzt wo die Affenpocken langsam kommen, wird der, wird der gute Kollege wieder aufgetaut, weil dann kann er sich wieder in irgendwelche Talkshows setzen, also und dann sagt er also, dass die Affenpocken also auch wirklich wieder also eine also Pandemie darstellen können. Ähm, ja, <lacht> das also wir freuen uns Sommer die, die Sommertournee von Karl Lauterbach geht weiter auf großer Affenpocken Affen Tournee. Ähm, in Dresden, im Kupfersaal, in, <lacht> äh, in Köln, in der Längstes-Arena und so weiter und so fort. Im
1: Ach, Tickets out now?
0: Ja, genau. Also, falls ihr Lust habt, auf Live-Sex auf der Bühne. Pockenparty. Pockenparty. Das gab's doch ihr, früher. Wird über Sex übertragen, ne?
1: I ja. Also, haben wir, so beide, haben
0: wir beide nicht. Dementsprechend ähm, können wir uns auch nicht infizieren.
1: Nee, aktuell nicht. Ja, ist doch super. Ja, ist doch was.
0: Gut, hat das sowas was für sich, dass man so ein komischer Inselbastard ist? <lacht> Insels sind, glaube ich, diese Leute im Internet, die wenig bei Frauen landen und viele Amok-Laufgedanken haben. Okay, da also, haben
1: wir aktuell auch noch jemanden gehabt. Ne?
0: Bei denen ist das so umgekehrt wie bei normalen Menschen. Die denken viel an, an Frauen und wenig an Amok. Amok.
1: Das klingt gesünder, wenn du mich fragst.
0: Ja, das, das Frauen-Amok-Verhältnis ist ausgewogen.
1: <lacht> Eigentlich darf man gar nicht drüber lachen bei dem, was letztens wieder passiert ist. Ja. Nee,
0: darf man auch nicht. Möchte ich auch gar nicht zu so relaten, um nee, ehrlich zu sein. Nee. Das, das macht mich nur traurig. Eigentlich schon. Ist so.
1: Oh Mann. Aber weißt du, was mich aktuell
0: richtig glücklich macht? Erzähl. Ich habe auf Spotify so eine Italo-Hits-Playlist so Italo entdeckt oh, nee. mit, mit alten Ita Italien-Klassikern Italien verfickte Scheiße. Italiti. Ähm, die habe ich, also ich war ja wieder äh, wieder auf äh, auch auf kleiner Tournee, ähm, die letzte Woche wieder in Stuttgart zu gehen und es trennt mich und Stuttgart immer fünf Stunden Autofahrt und da habe ich diese, diese Playlist, ich habe die richtig vergewaltigt, äh, ähm, zwei Lieder davon haben es auch in meine On-Repeat-Playlist auf Spotify geschafft, die kann ich also schon fast mitsingen, das heißt, wenn wir das nächste Mal Singstar spielen, packe ich mein bestes Schulitalienisch aus und dann, dann, dann wird gesungen.
1: Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da so die Autobahn runterballerst, ja.
0: Nee, also so trivial ist es jetzt nicht? Nee? Nee, nee, also okay. schon.
1: Schon schon. Äh, Mark Terenzi. Nee, ist das ein Italiener? Ja, wie heißt der nochmal? Äh, Zarella, Mozzarella da. War der dabei?
0: Der ist nicht dabei. Ich ja, das habe ich mir gedacht. Irgendwie, es, das haben sie doch nicht in meiner meine On-Repeat-Playlist geschafft. <lacht> ist doch nicht schlimm. Ja, naja. Also, so viel, so viel von mir. Ähm, falls noch Fragen über sind. Jo. Einfach fragen, Einfach ich würde dann in der PowerPoint-Präsentation kurz die, die Slides zurücksliden. Ansonsten <lacht> äh,
1: sind wir schon wieder durch.
0: Wünsche euch. <lacht> <lacht> nee, ich habe ja gar nicht gefragt, wie es dir denn so geht. Was hast du Neues erlebt? Was ah. hast du heute in die Erzählrunde hast, hast du,
1: ja, pass auf, ich hatte ein tolles Erlebnis. Hast du mitgekriegt, dass äh, bundesweit die Kartenzahlung gestört ist? Ja. Gerade weil wir einkaufen war. Du? Am, am Dienstag. Ich bin in Aldi gegangen, Wagen rappelvoll. Pass auf, ID. ja, die Basics kriegt man da. Ne? Ja. So, und ähm, dann stand ich da an der Kasse und äh, um die Kasse sind ja noch diese Plastikspuckschutzkabinen äh, gebaut. Ja, ja. Und da klebte dann Diener DIN a 4 dran, keine Kartenzahlung möglich. So, und vor mir war auch so ein Typ, ja? also wie keine Kartenzahlung, nee, nee heute keine Kartenzahlung. Ohne Grund, ne? Da wusste, also das war ja wirklich gerade dann passiert, mehr oder weniger. Und äh, ich habe nicht mitgekriegt, dass das jetzt so eine global galaktische Störung ist, ja? Ja, und dann der Typ so, ja toll, ich habe kein Bargeld dabei. Und ich so, ja, und ich auch nicht. Ja, was machen wir jetzt? Ich sage, ja, ich hätte gerne meinen Chip wieder, könnt ihr eure Scheiße einräumen, ne? Oh. <lacht> dann mussten die, äh, da kam jemand, zwei, ne? Also einmal für den Typen vor mir und einmal für mich. Die haben uns dann den Wagen weggenommen, haben komplett ausgeräumt und uns einen leeren Wagen wiedergegeben, ne? Und ich so, da, war, da kam der, der Filialleiter. Der sah übrigens aus wie Daniel Kübelböck.
0: Ach, da ist er hin.
1: Ja, sonst ist er ja nicht aufgetaucht. Ne? Von, von der AIDA direkt in, in, in den Breckerfelder
0: Aldi. Aldi. In den Bre du hast jetzt gerade gelegt, wo du wohnst. Äh, und? Ja, aber da wohnen auch noch vier Leute.
1: Ja, nee, ein bisschen mehr sind ähm, Außerdem, nur da äh, kann ich ja dann auch richtig konkret werden. Ähm, jedenfalls habe ich dann. Den Typen gefragt, ich sag jetzt mal Hand aufs Herz, weil der sagte dann: Ja, an, am Eingang steht das. Dann guck dich, von der Kasse kann man zum Eingang gucken. Ja, da klebt in den vier Zettel am Eingang, aber immer wenn die Tür aufging, äh, es slidete äh, das Ding äh, weg, äh, ja weg. Wie dumm, ey. Ich, ich sag: Ist das denn praktisch? Ja, aber innen ist auch nochmal eins. Ja, klar. Und dann habe ich geguckt: Ja, also du gehst ja in den Aldi rein und hast dann so einen 90-Grad-Winkel so vor. Ja, ja. So, da hängen 24 Plakate und äh, Maske, äh, Hände desinfizieren, Desinfektionsspender hängt da und. Auch ein DIN A4-Blatt, selber geschrieben. Ja, super. Selber geschrieben in einer Schreibschrift, die aussieht wie von einem Professor. Ja. Und ich sage, pass auf, ist ja schön und gut, dass das da steht, aber wer zahlt in 2022 jetzt noch großartig bar? Offensichtlich mehrere, weil äh, auch Leute bezahlt haben. Ich sage, meinst du nicht, du hättest jemanden vor die Tür stellen können und sagen einfach, äh, Achtung, heute Kartenzahlung, dass die die Leute ansprechen? Nee, dafür habe ich kein Personal. Und ich sage, äh, aber du hast doch jetzt das Personal, dass die dir das Andauernd äh, hier die Wagen ausräumen. Wir sind, wir beide, also der Typ und ich, wir sind doch wohl jetzt hier nicht die Einzigen gewesen. Nö, nee, da waren locker schon 100 Leute heute. Ich sag, siehste, meinst du nicht, es hätte sich gelohnt, vorne jemanden hinzustellen? <lacht> also total bescheuert, ja. Und äh, ja, da musste ich halt nochmal woanders einkaufen fahren. Das war ärgerlich. Weißt du denn auch, woran das lag? Nee, also doch. Es gibt wohl irgendwie so ein Softwareproblem bei den bei Betreibern von, von einem bestimmten Kartenzahlungsanbieter
0: da, ne? Ja, es geht tatsächlich um ähm, einen bestimmten Hersteller, also um ein Gerät. Ja, ähm, jetzt, jetzt erfahre ich mehr. Und zwar ist das das, das das Verifone H5000, ja, diese diese Dinger hier. Ja, 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 ja. Äh, Es gibt natürlich auch hier bei diesen Geräten Unterschiede in der Qualität und das sind also relativ billige Dinger. Deshalb waren die auch beim Aldi. So, ähm, also, eine ziemlich alte Plattform, die offiziell das Ende des Lebenszyklus 2018 hat, mit äh, einer Art, äh, wir führen den Support weiter bis zum Jahr 2023. Äh, und das brachte eben große Teile der Kartenzahlungen in ganz Deutschland zum Erliegen, da eines der eingebetteten Zertifikate unbemerkt am Dienstag auslief. Geil. So, ähm. Ja.
1: So. Tja, aber dann, ich habe dann da sofort ins Fettnäpfchen getreten. Ne? Ja, auf jeden äh, Fall. Ich habe, ich hab, weißt du, ich habe nicht. Ja, ja mal ab und zu habe ich Bargeld. Ne? Dann hast, holst du mal 20 Euro, weil du irgendwo, weiß ich nicht, dir eine Flasche Cola am Kiosk holen möchtest. Aber selbst die kannst du theoretisch ja schon mit Karte zahlen. Corona hat es möglich gemacht, ne? Da wollte keiner mehr Bargeld haben auf einmal.
0: Ja, das, das Problem dabei ist, dass diese Dinger eben nicht mehr als neu installiert werden dürfen, aber es trotzdem gemacht wird, weil die halt billig sind. Ja, gut, so, das, ich meine, das ist der Punkt.
1: Ist ja jetzt, es ist, kein, ist ein Bestandsaldi, kein neu aufgebauter. Also vielleicht haben sie noch nicht getauscht, aber. An dem Tag hatte ich komischerweise kein Verständnis.
0: Ja. Und das Problem dabei ist, ähm, um das ganze Thema jetzt mal rund zu machen, äh, du kannst das nicht einfach zentral aufspielen, sondern man braucht dafür einen Techniker, der vorbeikommt. Und oh, die haben gut zu tun wahrscheinlich. Das heißt, das wird, wird eine große logistische Herausforderung. Ja, das heißt, das ist ein deutsches Zertifikat. Das heißt, auch der, der deutsche Betreiber davon ist in, insofern verantwortlich. Ähm, aber ich glaube, da muss der internationale Hersteller auch mal ein bisschen supporten, weil sonst geht das nicht. Ja, spannend. Aber da gab es tatsächlich, ich habe das auch auf Twitter mitgelesen, dass das nicht, äh, nicht funktionieren sollte. Und das hat mir letzten Mittwoch auch nochmal ein bisschen Zeit gekostet, weil ähm, man zum <lacht> kollektiven Besäufnis verabredet war und äh, ich da nochmal ausrücken musste, weil manche Leute mit der Karte eben Probleme hatten. Und wir wollten ja auch nicht auf dem Trockenen sitzen, ist ja ganz klar. Ja, nee. Ich sag trocken und muss husten. Mhm. Fast schon. Ähm. Und dann habe ich auf Twitter auch mal gelesen, weil Twitter ist ja, ist ja mein Place to be. Wenn ihr mich persönlich nicht in der Stadt im Café in Wein trinken trefft, dann bin ich wahrscheinlich gerade im, im Internet unterwegs ähm, und surfe gerade surfe gerade die, die Internet-Wave auf Twitter und äh, guck da, wo der kleine zwitschaff gerade wieder landet. Ähm, und da gab es tatsächlich Erfahrungsberichte und dass, dass Menschen einfach von Kassierern extrem angepumpt wurden, so nach dem Motto ja, äh, müssen sie eigentlich wissen, dass hier keine Kartenzahlung möglich ist. Ja, genau,
1: ist. So, so ungefähr war das ja auch.
0: Ja, und ich hätte dann, wie gesagt, den Wagen einfach, einfach gegangen. Ja, ich wollte meinen Chip wieder haben. Den habe ich gestanden. Scheiß drauf, echt. Nein, den kriege ich wieder. Dann hätte man sich mit den anderen Leuten da in der Kasse zusammengetan, einfach alles zusammengeklipst mit, 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 mit äh, Produkten drin. <lacht> <lacht>
1: Ja. Also, so einen Kreis gemacht, ne? Richtig, genau. Und dann, ja dann der letzte frisst
0: einfach so den, den Schlüssel in Anführungsstrichen und sagt: Hier, hol's. Ja. Aber ja, ist ja endlich mal, endlich mal wieder was passiert. Im, also, ist ja lange nichts passiert im globalen Zahlungsverkehr seit 2002, als der Euro eingeführt wurde.
1: Ne? Nee. So crashmäßig? Ja, ich vielleicht mal die
0: eine oder andere Finanzkrise. Ah. Apropos Finanzen. Hm. Du bist ja so ein fußballaffiner Hecht. Oh ich wixen. Gestern, gestern war Champions League-Finale. Hast du das mitbekommen? Nee. Ja. <lacht> naja, das, insofern ist das natürlich gut, dass du nicht so fußballaffin bist, weil sonst würde dieser Podcast extrem fußballlastig sein. Dann würden wir viel über Fußball reden. Aber, das wäre nicht gut. Ja, das wäre nicht gut. Da schränken wir uns ziemlich ein mit unserer Hörerschaft. Ne? Ich glaube, wir sollten auch, wenn ich mal die Statistiken richtig deute, viel mehr über. Wir sollten mal so über Beauty-Tipps reden. Haben oh, wir nee. ja schon mal gemacht, so über unsere Skincare-Routine. Ähm, aber. Ja. Was ist denn Beauty? Anziehen oder was? Klamotten? Schnürsenkel binden, ist immer schön.
1: Ich habe gehört, deine Freundin nennt dich Handbremse, weil du immer so gut angezogen bist.
0: Ja. <lacht> <Das> ist richtig. <lacht> das stimmt. <lacht> <lacht> das ist gar nicht mal verkehrt. Ja. Den merke ich mir. Das ist ähm, gut, kannst du machen. Schenke ich dir. Nee, keine Ahnung, ey. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ich, ich, ich weiß, weiß nicht, du warst beim Champions-League-Finale, genau. So. Also, also war kurz, herzlichen Glückwunsch. <lacht> <lacht> Bitte? Schon gut. Ähm, also herzlichen Glückwunsch an Real Madrid zum Gewinn der Champions League. Ich glaube zum vierten Mal, fünften Mal. Nee, die haben das eigentlich häufiger gewonnen. Aber es gibt tatsächlich, Toni Groß beispielsweise hat jetzt fünfmal die Champions League gewonnen. Das ist schon, also ist schon geisteskrank. So ein bisschen wie Tom Brady, wenn er jetzt fünfmal die, ähm, Super den Super Bowl. Super Bowl gewinnt. Das ist Schon
1: öfter. Hat der schon öfter gewonnen? Ich glaube, sechsmal.
0: Ach, wow. Aber siehst du, Oder? guck mal, das ist also, ja auch so ein, so ein Motherfucker of the Universe. Dann. Ja, um, ja, das ist wahr. Was ich aber eigentlich sagen wollte, es gibt da einen Spieler in Paris, den Kylian Mbappé. Kennst du den? Mhm. Der sieht ein bisschen aus wie Donatello von den Ninja Turtles.
1: <lacht> Hat der auch so einen Rückenpanzer? Ja. Ach so? Ja. Äh. <lacht> <lacht> um, nee, nee ich, hätte ich jetzt kein Bild vor Augen von dem, aber ich lasse mich gerne aufklären. Das ja. klingt exotisch. Ist sehr schwarz so, will ich?
0: Also, das klingt erstmal französisch, oder?
1: ja. Aber ich sag mal, französische Fußballspieler sind oft schwarz. Okay. So viel weiß ich vom Fußball. Okay, gut. Ist er schwarz?
0: Ähm, so, ja schwarz. So ein witziges, ich glaube, WM 2014 war das, wo, wo Frankreich ein Tor bejubelt hatte und dann waren wirklich alle, alle Fußballer schwarz und dann hat einer darunter geschrieben: Glückwunsch, Senegal zum, zum Gewinn. <lacht> das ist jetzt natürlich unnötig rassistisch, aber es war fucking witzig. Ähm, naja, jedenfalls gab es lange Zeit bei dem Wechselgerüchte, dass er zu Real Madrid wechseln soll. Und äh, er hat sich jetzt, weil er seinen Verein so liebt, für Paris entschieden. Und ich habe dieses Video gesehen, da stand er auf dem Dach vom Stadion, dreht sich rum und sagt, Ussi, c'est Paris. <lacht> ähm, und ich denke mir, du bist ja ein richtig verbundener, also total heimatgetreuer Typ. Ähm, und turns out, dass der einfach 300 Millionen Euro Handgeld bekommt, dafür, dass er bleibt. Und ich denke mir, wie kann, man, wie kann man sich denn dann da hinstellen und sagen, ich habe mich entschieden, bei diesem Verein zu bleiben. Du hast der wurde ihn verpresst, oder? Also gekauft. Fast eine, der, und dann plus, also 300 Millionen Handgeld, plus er darf mitentscheiden, wen der Verein verpflichtet. Was ist das denn? Und dann kriegt er noch irgendwie Unmengen, 50 Millionen Euro im Jahr netto. Das heißt, er kriegt fast eine halbe Milliarde Euro in dieser Zeit, ohne Sponsorenverträge. Das ohne Aufrücken in der Nationalmannschaft. Krank. Und dann sagt er, oh, ich bleibe doch gerne hier. Ich fühle mich hier wohl. <lacht> ja klar. <lacht> ja klar, bei dem Geld würde ich mich auch befüllen.
1: Ja, da gehen Summen über den Tisch, da weiß ich nicht. Ob das so sein muss. Das muss man ja auch, also Vereine sind ja wie Firmen, das muss man ja erstmal erwirtschaften, ne? Aber das scheint wohl kein Problem zu sein.
0: Nö, das hat, da ist so ein, so, ein, so ein reicher Scheich, steht dahinter. Der, okay, ja. Also irgendwann bist du so reich, dass du dir so einen so Fußballverein einfach als, als Hobby hältst, wie so ein Tier.
1: Das haben ja, das haben ja auch. Es ist ja auch in, in der NFL so. Also es gibt nur, ja, es gibt nur ein Team. Was nicht einem gehört. Alle anderen sind im Privatbesitz quasi. Krass, Alter. ist auch bei der NBA und so gibt's ja dann ist da ein so ein, ein Ölmonarch, keine Ahnung wer auch immer oder sonstige Geschäftsleute, die besitzen dann einfach das ganze Team. Wir sind ein. Bis auf Green Bay. Team. Green Bay ist wie eine AG aufgebaut und gehört den Fans. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Bin die Green auf. Bay Packers. Ja. Die Green Bay Packers. Ja. Oder auch Cheeseheads genannt. Grüße nach Green Bay. Ähm, aber wo du gerade bei Unsum warst, ähm, wir haben ja schon gesagt, in Russland haben wir die ganzen mekkes filialen zugemacht. Hat jetzt einen Geschäftsmann gekauft, alle 850. Was macht er jetzt damit? Ja, der sucht jetzt einen neuen Namen und will sich selbst da eine Fastfood-Bude reinmachen. Aber als sie gehört hat, 850 in ganz Russland, so viel gibt es ja hier im Ruhrgebiet. Ne? Also, Stimmt schon, ne?
0: Das ist nicht so viel irgendwie, oder? Nee, dafür, dass Russland so riesig ist, aber. Ja, da gibt es dann
1: halt, äh, ich sag mal, zwischen Moskau und, und der anderen Küste gibt es wahrscheinlich gar keinen.
0: Ja. Das stimmt. Ich, mir ist das auch gestern mal wieder aufgefallen, dass es wirklich an Also es gibt an Autobahnen und an Autohöfen exorbitant viele McDonald's. -Ziste. Ja,
1: klar. Das würde mich
0: interessieren. Das ist It's Time for Google. Was um, denn? Wie viele wie McDonald's, viele McDonald's, McDonald's gibt es hier in Deutschland?
1: Also bevor du jetzt äh, Google gerade, ich würde mal sagen 5000. So roundabout. Und? Und?
0: Und? Also weltweit betreibt die McDonald's Corporation. 39.200.
1: Okay, dann sind 5.000 wahrscheinlich ein bisschen viel.
0: Oder? Ja, komm. So. Ja. Auf Platz 1. Ich habe natürlich heute wieder ein Ranking vorbereitet. <lacht> wie viele McDonalds welches Land hat? Ja, also, die meisten gibt es in? USA. Ja, selbstverständlich. Mit 13.600. Obwohl
1: McDonalds da nicht so groß ist wie andere Fastfood-Ketten.
0: Echt? Das größte Fastfood-Imperium in den USA hat, glaube ich, subway das finde ich bemerkenswert, weil Subway ist in Deutschland immer so ein bisschen, ja. wenn, also du gehst ja nie los und sagst, jetzt ein Sub. Ein nee. Sub ist ja immer so, wenn du wirklich gerade eklatanten Hunger hast, nichts anderes da ist und da ist so ein Subway, das ist glaube ich auch der Nische, die gucken immer, wo kann man sich hinbauen. Damit man nicht wo im Weg steht, <lacht>
1: steht, aber da gehen
0: Leute vorbei, ne? <lacht> ai, ai, ai. Ja, dich gefolgt äh, auf die USA mit 13.673 sind es an der Zahl. Krass. Es, äh, tatsächlich, das ist ja schon über ein Drittel, ne? Ja, ja. Um, ist tatsächlich, also ist ja auch ist das Land von weiß ich nicht, irgendwelche Fahrstod. superlative Vergleiche um, danach kommt China das hätte ich nicht gedacht nee. weil, China? Ja, weil ich dachte China ist so die, 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 die stehen so entgegen dem amerikanischen Trend Stimmt Ja <lacht> Ja, ähm, witzigerweise <lacht> kommt dann, also wirklich mit knapp 4.000 und dann 3.000 im Vergleich. Deutschland hat 1.400. Ach, doch nur so wenig? Deutschland Echt? hat 1.400, um jetzt mal einen Maßstab zu setzen. Äh, Japan hat 2.900. Japan hat mehr als doppelt so viele McDonald's-Restaurants. bei F Ich glaube, die haben ungefähr die Einwohnerzahl von uns. 100 Millionen haben die, glaube ich. Also ein bisschen mehr, ja, aber könnte sein. Aber finde ich interessant, dass die doppelt so viele McDonald's-Restaurants haben wie wir.
1: Die sind wahrscheinlich einfach nur kleiner.
0: Nee, glaube ich glaube, ich. es liegt daran, dass die Kultur dort mehr auf Arbeit getrimmt ist.
1: Ah, ja, stimmt.
0: Die arbeiten mehr und brauchen dann entsprechend schneller Futter. Schneller Essen, ja, ja. Klar. Ähm, und so weiter und so fort. Dann Frankreich, dann Deutschland, Kanada, UK, Brasilien, äh, Australien, Russland und dann kommen die Philippinen. Die auch? Danach ist Italien und Spanien. Das finde ich interessant, dass die Philippinen, die haben doch also, die haben doch gerade mal also auf jeder Insel gibt es dann einen oder so. Ja, wollte ich gerade sagen. Pro Einwohner ein McDonalds. <lacht> was sind Sie vom Beruf? Ich leite ein McDonalds-Filiale. Wie jeder oh, wie hier. jeder hier. <lacht> Ach,
1: schön. Äh. Nee, aber auf jeden Fall, ähm, dieser Geschäftsmann hat alle gekauft und äh, will da jetzt was eigenes rausmachen. Muss man auch motiviert sein, ne? Weißt du, was er daraus macht? Ich weiß nicht, ob er es einen Burgerladen lässt, aber ja. auf jeden Fall möchte er da, weiß ich nicht, was draus machen. Soll er machen, kann er ja, weiß ich nicht, was ist was ist so typisch russisch? Panini, Palini, Palini. Ja, ich weißt du, weiß, wie diese Dinger heißen? Pimeni. Die ja, genau, ja, ja. meine ich doch. Die, <lacht> da gibt es wirklich solche Läden, die äh, so Ketten sind und äh, nur das machen. Also ich sag mal, der, der russische Pendant zum McDonalds verkauft dann äh, ja, sowas Traditionelles. Das gibt's ja. Also damit wird er wahrscheinlich nicht erfolgreich. Das gibt's ja schon.
0: Ja, stimmt wohl. Tja, aber wo wir gerade bei Fastfood sind, hm. ich habe was gesehen, oh. von dessen Existenz ich bislang nicht überzeugt war. Wir reden nicht vom Yeti, oder wir reden auch nicht vom, vom Monster von Loch Ness oder von Außerirdischen, sondern, ich, das ist jetzt ein kleiner Throwback, ähm, ich war, ich habe ja gesagt, diese letzte Woche in Süddeutschland und war dort ein Döner essen mhm. und ich habe mhm. etwas gesehen. In doppelter Ausführung, es war direkt zweimal vorhanden. Kannst du dir ungefähr vorstellen, was es war? Nee. Es war der Gerät. Der Gerät? Ja. <lacht> es gibt es tatsächlich. Es ist ja, einfach der Gerät. Es schneidet automatisch Döner. Schweißfrei. Schweißfrei und ist immer morgens schon vor die Chefin im Laden. Ja, und wir auch keinen Urlaub. Das fand ich so mindblowing, weil ich stand davor rüde. und dachte mir, das gibt es ja wirklich. Es ja, schneidet klar. einfach, es, es es, es, es kennt offensichtlich, ich bin gerade total perplex, es kennt offensichtlich die Oberfläche des Fleisches. Nach dem entsprechenden Bräunen. Oh, ich dichte dem gerade zu viel zu. Es kann natürlich auch sein. <lacht> ähm, aber du hast, also der konnte das wirklich richtig gut.
1: Ja. Aber ich glaube, der Ursprungs ähm, der Gerät ist sogar in Köln, Da musst du gar nicht so weit weg.
0: Ach so, ich dachte, das wäre so ein süddeutsches Ding. Nee,
1: nee, nee, nee. Der Gerät ist, glaube ich, in Köln das erste Mal. Der war, der war doch zu, zu Zeiten von Stefan Raab bei TV Total auch ein riesen, ja. War natürlich witzig, ne? Und äh, dieser Typ, der das da beworben hat, der hat ja auch so komisch gesprochen. So ziemlich hoch und äh, ja, ja. der Gerät wird nicht müde. Ja. Ja, äh, das ging ja dann viral. Ja. Und
0: deshalb war ich auch so, das, das war so ein Throwback in meine Kindheit. So ein Throwback in meine Kindheit rein.
1: Reingethrowt
0: backed. Genau, reingethroat. Uah. Throat. Wie <lacht> die Kehle. <lacht> ähm, fand ich, fand ich mega interessant.
1: Ja, ich habe ich hab letztens mal irgendwann eine Reportage gesehen. War, glaube ich, wieder so ein besseres ding von ZDF für Zeit, du dass die das Geld häufig, zahlen, ja? Ne? ja, ich mag das. Ich mag es wirklich. Okay. Und ähm, da waren die auch in so einer Dönermanufaktur. Also da, wo die Spieße hergestellt werden für den Dönermann. Ja. Aber auch äh, gefrorenes Kebab schon gebraten für Tiefkultur. Kann man ja kaufen. Vor allem in Norddeutschland, äh, Nord, ähm, Europa ist das wohl gefragt. Also. Kebab schon gebraten und wieder eingefroren in Tütchen. Ah, okay. Ne? Und das schneidet natürlich auch keiner, sondern es wird auch mit dem Roboter geschnitten. Das sieht aus wie ein Riesen, der Gerät, weil die Dönerspieße sind dann exorbitant groß. Mhm. Die sehen aus wie so eine Straßenbürste, weißt du, so riesengroß und ganz, ja, ganz ja, ja. im Durchmesser. Stehen natürlich trotzdem hochkant und dann werden die da auch ganz, ganz gemütlich abgesäbelt. Und das wird dann gefroren und äh, verkauft.
0: Okay, mhm. finde ich spannend. Äh, wo du gerade riesen, riesen Waschstraßenbürste, Bürste? gibt es da wahrscheinlich einen Fachbegriff für, den, den der uns nicht geläufig ist. Weißt du eigentlich, wie Autobahnschilder äh, geputzt werden?
1: Mit so einem Ding, wo man so, ne? was von vorne und hinten so rubbelt. ne?
0: Es ist einfach so ein, so ein kleines Wägelchen, so diese, diese Mini-Autos von der Stadt und da ist dann so ein Teleskoparm mit so einer sich rotierenden Bürste dran. Mhm. Und die fahren dann über die Bahn und putzen die. Es ist genauso, wie man es sich vorstellt. Das ist also wirklich kein doppelter Boden, keine große Technik hinter. Das ist mega interessant, mega spannend. Das wäre eigentlich auch ein für mich sehr satisfyinger Job. Auf der anderen Seite stehst du natürlich so ungünstig, dass du nicht wirklich den Reinigungsprozess beobachten kannst. Ich glaube, du mhm. kannst das maximal so erahnen. Also ich sag mal, Zufriedenstellungsskala 7 von 10, was Berufe angeht.
1: <lacht> ja, du bist viel unterwegs, ne? Siehst viel von der Welt. Ja, ich
0: bin viel auf der Landstraße und ja, auf der Autobahn. Ja.
1: <lacht> ja, was für manche da schon reicht. Ja? Was willst du sonst sein? Barkeeper
0: mit coolen Tricks und so? Finde ich auch cool. Ich nee. Findest du ja nicht cool? Barkeeper? Ja, so ah. richtig Barkeeper. Also nicht irgendwie Kellner oder so, das ist ja Läpsch. Mhm. Kellner könnte ich auch gar nicht, aber Barkeepern finde ich cool.
1: Finde ich auch cool, wenn man in einem angesagten Laden ist, und dann auch richtig, wenn man so 200 Cocktails im Kopf hat. Oder? Ja, ja. Das finde ich dann auch krass. Ja. Aber und nicht was, einfach nur Bier oder so. Das ist, das kannst du kannst ja auch <lacht>
0: in der Kneipe arbeiten.
1: Nee, aber was ich dann immer <lacht> ganz eklig finde, ähm, das kennst du bestimmt auch, wenn die dann solche Tricks machen. Ja. Ähm, wo die dann äh, ganz viele Gläser ineinander stapeln und sich das dann so aufschultern, weißt du, und das dann so in den Nacken so legen, so längs. Und dann gehen sie mit der Jägermeisterpulle außen an den Gläsern her, dass das innen reinläuft. Oh, okay. Weißt du? Und dann auf dem, auf ihn vorgebahrt sind dann Pinchen äh, in dem richtigen Abstand und dann das aus diesem Gläserhaufen so, so schwungvoll in die Pinchen überfüllt. Hast du was schon mal gesehen? Nee. Finde ich mega unhygienisch, weil das außen am Glas herläuft, so weißt du? Wo er vorher mit seinen angefangen ja. hat.
0: Ne? Nee, das, das muss nicht sein.
1: Boah, das finde ich richtig eklig. Also grundsätzlich, ne? Das ist irgendwie, nee.
0: Ja, aber ich sag dir was, ich bin ja immer auf der Suche nach neuen Interessen und neuen Hobbys. Und äh, das wo du machst du jetzt, oder? Ja, <lacht> es ist kein Scherz. Also es ist wirklich kein Scherz. Ich habe nämlich jetzt schon, ich, vor ein paar Tagen habe ich nämlich schon irgendwie so, so Cocktail-Shaker so Shaker. ja, mit so einem Set, habe ich schon bei Amazon mal eingegeben und gesucht und geschaut, was man alles so braucht, um da durchzustarten. Weil man sagt ja immer, man soll irgendwas machen, wo man für brennt. Und ich offensichtlich brenne fürs Alkohol konsumieren. Und dann dachte ich mir, dann kann man doch das Notwendige mit dem Netten einfach mal kombinieren. Und sich so ein bisschen auch in, in der Küche ausprobieren. Klingt also, sehr praktikabel. Ne, neben, neben Kochen, ich koche ja auch ganz gerne und ich koche auch gut. Ähm, einfach auch nochmal auf die, auf die, ich sag mal, auf, in einen anderen Aggregatzustand übergehen, ins Flüssige und da auch mal ein bisschen Performance hinlegen.
1: Ja. Feel free, hätte ich fast gesagt. Ne? Vielen Dank. So, guten Damen. Nee.
0: Also, Doch, bin ich voll für. Mach ja. ich. Ich halte euch hier auf dem Laufenden. Ja. Das ist die neue Rubrik Söhens-Cocktailstunde. So und dann, dann werde ich euch immer erzählen, was ich gemixt habe, wie es geschmeckt hat, was so der, der Trick dabei ist, vielleicht auch so ein bisschen was aus der Geschichte, aus der Herkunft. Du hättest früher anfangen müssen, war jetzt Vatertag. Das wäre dein Tag gewesen. Nee, das ist ja kostverächend. Vatertag ist ja, ist ja im Prinzip einfach nur, wir gehen jetzt Bier saufen. Zu so Christi Himmelfahrt oder Christi Pimmelfahrt, wegen, weil es nur Schwänze machen und Crispy. Crispy Himmelfahrt, ja, man ja, darf ja, nur Sachen es essen, die, die, die crispy sind, das fand ich witzig.
1: <lacht> fand ich auch witzig. Ähm,
0: ja, also ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, bin gespannt. I'll keep you updated. Alk? Alk? Keep you updated? Alk? Keep you intoxicated.
1: Oh Gott. Weißt du, was mir aufgefallen ist?
0: Ähm, ja, tatsächlich schon, dir ist aufgefallen, dass es für Ende Mai relativ ähm, und nass ist. bewölkt und nass ist.
1: Ich würde ich würd gern wissen von dir, was das Wort Zeug bedeutet.
0: Zeug? Zeug. So ein Kram. Hm. Zeug halt. Ich finde. Dings. Ich. Diese Sache. Ja,
1: verstehe ich. Mhm. ich. Ich finde aber. Ich finde es komisch in der deutschen Sprache, wie das Wort Zeug benutzt wird. Weil irgendwie angeht. An, also anscheinend, wenn man sich Wörter anguckt, die mit Zeug enden, Feuerzeug, Spielzeug, Werkzeug, Flugzeug, dann muss es ja wohl irgendwo auch einen Zusammenhang geben. Oder nicht?
0: Ein Fickzeug.
1: Das hast du jetzt gesagt. Aber ähm, verstehst du was ich sagen will? Also irgendwie, wenn man das fliegt und äh, Zeug. So, weißt du? Und das macht ja, Feuer also. und äh, Zeug. Und das kann man spielen und äh, ist Zeug.
0: Okay, dann möchte weißt du? ich jetzt die Herkunftsgeschichte davon haben. Ja, will
1: ich, will ich wissen von dir. Hast du das nicht recherchiert? Nö. Ich habe ich nö. Wieso? Mir ist erstmal das aufgefallen. Ich habe meine okay. Arbeit
0: getan. Also müssen wir jetzt spekulieren, wo es herkommt.
1: Ja, ich möchte, dass du jetzt richtig, richtig in dich gehst und ja. mal eine schöne Geschichte erfindest.
0: Also ich glaube dass, dass vor allem der Begriff des Flugzeuges ähm, ins 17. Jahrhundert zurückgeht.
1: Das ist schon mal gut.
0: Und ich glaube, dass der Begriff des Feuerzeuges um 30 vor Christus erfunden wurde. Ähm, als man sich gedacht hat, wir brauchen hier relativ häufig Feuer... Also so. wir müssen das erzeugen und ich glaube, da kommt also das her. Es erzeugt etwas. Ein Feuererzeuger. Genau, also sozusagen ein Feuerzeug. Und so wurde ähm, über die
1: Jahre dann Feuerzeug.
0: Genau, ein Feuererzeuger, daraus wird das Feuerzeug. So, dann haben wir ähm, das Werkzeug. Wir werkeln ein Zeug zusammen und dadurch kommt das Werkzeug zustande. Aber Werkzeug ist ja auch so der, der Oberbegriff von einzelnen Komponenten. Auch das hat ja schon wieder so, das ist ja von vom Wortstamm her was ganz anderes, Schaut an meinen Deutschlehrer.
1: Ja? Hat der dir das beigebracht? Nee,
0: aber der wäre mächtig stolz auf mich. Ach so. Äh, ja. <lacht> Wenn ich das jetzt einfach mal so herleite. Weil Werkzeug ist ja so ein, Ober so ein Sammelbegriff für, für einzelne Teile. So für Schraubenzieher, ein Hämmerchen, oh ja. eine Zange. Das ist alles Werkzeug. Genau. Ähm, das ist ja wie bei Spielzeug, ne? Genau, das ist auch ein Oberbegriff. Nur so ein Flugzeug ist jetzt nicht wirklich, also das ein ist was Konkretes. Genau, Flugzeug und ich glaube, das erzeugt den Flug. Daher kommt das.
1: Aber ein Hubschrauber erzeugt auch Flug. Aber der schraubt sich ja nach oben, hast du recht.
0: Er schraubt sich nach oben, genau. <lacht> ja.
1: Aber du merkst, du merkst irgendwie, wenn man sich da einfach mal Gedanken drum macht, warum viele Sachen einfach Zeug heißen, weil man, es ist ja genauso wie du sagst. Da kommt man das Zeug da. Weißt du, wenn du irgendein Gerümpel meinst. Ja. Aber es gibt auch offensichtlich ähm, Sachen oder Gruppen von Sachen, wo Zeug sagen offensichtlich Salonfähig ist, ja. Wie das, was wir gerade angesprochen haben.
0: Fand, find ich, ich, find find ich, ich fand ich eine
1: wilde Beobachtung. Habe ich mir irgendwie selber so gedacht, so, hey warum heißt das eigentlich alles Zeug, weißt
0: du? Tönig, darf ich fragen, in welchen Situationen du in, auf solche auf Gedanken. Auf dem kommst? Sofa. Okay. Das <lacht> ist legitim. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre vielleicht beim Autofahren. Ja, auch. Beim Kacken. Auch. auch? Bist du eigentlich jemand, der nimmt sein Handy mit aufs, aufs Klo, wenn er geht? Ähm, nicht grundsätzlich. Wow. Nicht grundsätzlich, aber
1: es kommt, kommt auf die Situation an, wenn ich zu Hause bin ziehe ich meine Straßensachen aus. Mhm. Weißt du, was ich meine? Dann kommt halt der übliche Jogger oder so, ja? Ja. Da schleppe ich natürlich nicht die ganze Zeit in der Wohnung mein Handy mit rum. Wenn sich aus, dieser, aus diesem Seien, aus mhm. dem Sein des im Joggerseins ja. eine Toilettensituation bildet, dann ist das ja durchaus wahrscheinlich, dass mein Handy nicht dabei
0: ist. Okay, ist interessant, weil ich so. bin, da, bin da komplett also komplett gegensätzlich. Ich brauche das auf jeden Fall und wenn ich gerade auf dem Weg zur Toilette bin und ich merke, ich habe es nicht in der Hand, dann drehe ich nochmal um. Echt? Ja, es ist insofern natürlich, weil es gibt es ja voll häufig, dass man, ähm, dass, dass, dass man in Beziehungen sagt so, ja, er nimmt jetzt plötzlich sein Handy überall mit hin und lässt es gar nicht mehr liegen. Hm. Ähm, bei mir ist das so, ich mache das von vornherein, aber nicht, weil ich irgendwie Trust-Issues habe, sondern, ich, was soll ich denn sonst machen auf dem Klo? Lesen? Ernst Also, müsst ihr mal ein Buch hinlegen? Oder? Also, für alle, alle potenziellen Dates, die das hier hören, ähm, <lacht> Ja. und vielleicht eine andere schlechte Bewertung abgeben. Ich werde mein Handy immer mit aufs Klo nehmen und äh, ansonsten habe ich aber keine Probleme damit. Ich finde auch so ein Geheimnis draus zu machen, was im Handy vor sich geht, ist auch affig. Oder wie stehst du dazu? An sich schon. Ja. Voll affig. Also dieses also es geht jetzt nicht darum, dass man den, den Chat mit der besten Freundin irgendwie minutiös auseinander nimmt und sagt, nur hast jetzt am, am 12. April hast du jetzt aber geschrieben, dass du zweimal scheißen warst, obwohl du nur einmal kacken warst. Ähm, Was hast du denn da gemacht? Ja, man, warum hast du mir das zweite Mal verschwiegen? Hast du einen gewissen tiefer gehenden Grund, dass du mir den Stuhlgang verschwiegen hast? Das finde ich natürlich, äh, also das ist sehr befremdlich, aber so, so grundlegend finde ich das... Das ist so überbewertet irgendwie und das, das mündet, glaube ich, aus dieser Gesellschaft, die immer Dreck am Stecken hat. dass also dieser Tonus hat sich so ergeben, dass die Leute sagen, ja nee, mein Handy ist schon meine Privatsphäre ähm, und da darf ja, keiner reinkommen. Ja, ist es ja so. Ja, oder? ist ja auch so. Aber jetzt brauchen wir keinen Bohai drum machen, ey. Es geht doch nicht darum, dass also wenn, wenn ich Auto fahre und äh, mein Handy ist leer oder andersrum. Meine potenzielle Freundin, ich habe keinen, ich möchte nur noch mal ausdrücken. Die, <lacht> nicht, dass man mich hier missversteht. Ähm, so, und ich sage, ja, soll ich mal eben googeln, wo das ist? Und die ist gerade damit beschäftigt, den cd wechsler zu reparieren, das Auto zu reinigen und Auto zu fahren. Und sagt, ja, nee, ich mache das selber. Fände ich dubios, um ehrlich zu sein, wenn nee. wirklich so ums Verrecken mir das Handy nicht in die Hand gestreckt wird. Das wäre schon merkwürdig. Tja, Naja. aber Weißt du, was ich auch merkwürdig finde? Es gibt ja solche ähm,
1: ich habe wieder was gesehen. Es gibt ja Marketing on point. Haben wir schon ein paar Mal gehabt, ne? Wo, einfach, wo wir einfach sagen, so, so funktioniert das. Ja, also jetzt kein, kaufe ich das Produkt, Wenn ja?
0: du kein iPhone hast, hast du kein iPhone. Ne?
1: Ja, das ist so. <lacht> ne? Aber jetzt auch, ne? Ich denke immer an solche Slogans, ja? An Haribo macht Kinder froh oder was auch immer, ja? Mhm. Alles on point.
0: Liebe Grüße an Marc Dutrou.
1: Wer ist das? Du also das nicht ein Kinderschänder? Ach so, okay. Keine Ahnung, bestimmt. Ähm, War ein Belgier, muss es gewesen sein. Ja, kann sein. Ja. <lacht> was ich ganz komisch finde, ist, Nelson Müller, kennst du, ne? Ja. Macht Werbung für Grillkohle, das finde ich irgendwie komisch. Wieso? Ja, weiß ich nicht, weil sein Kopf auf einem auf Päckchen mit Kohle ist. Das sieht einfach komisch aus, weißt du? Das ist also. irgendwie Also, er hat es wahrscheinlich freiwillig gemacht und wurde bezahlt. Aber irgendwie wirkt es rassistisch, weißt du, was ich meine? So, Nelson Müller ist schwarz und er wird abgebildet auf eine Packung voller Kohlen. Irgendwie. Weißt du, was ich meine? Also, wie gesagt, er wird safe bezahlt. Es ist auch nichts Böses ja. bestimmt gedacht. Aber irgendwie hat das einen komischen Geschmack für mich. Ja. Weißt du?
0: Das erinnert mich sofort an Uncle Bands, das jetzt nur noch Benz heißt oder so. Ja. Das habe hab ich zum Beispiel nicht verstanden, nee, was, ich, was daran schlimm war. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich kriege die Geschichte auch gerade nicht zusammen, um ehrlich zu sein. Ähm, gerne mal in den, in, den, in den Drucos, in den in den Kommentaren relaten. Nee, also ja, das, was es damit sich
1: hat. Ich weiß nicht, aber weißt du, was ich, was ich meinte? Mich hat der Blick gestört. Genauso habe ich mal eine äh, Präsentation äh, gesehen, äh, während der Arbeit mal, sage ich jetzt einfach ganz oberflächlich. Ne? Mhm. Und da ging es irgendwie im, im Fernsten um Mitarbeiterzufriedenheit. Und äh, ich weiß nicht, wer die Präsentation damals erstellt hat und wie auch immer, es spielt alles keine Rolle. Aber da wurde auch ähm, irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich gesagt, es ging irgendwie um Zufriedenheit und dann war auch Bezahlung und Job und sowas in einer Art, ne? und dann war halt als, als, äh, als positiv irgendwie dargestellt, irgendwie so, so, ein, so ein weißer Geschäftsmann und als negativ irgendwie so ein farbiger, äh, der, der irgendwie so Fastfood-Kleidung hatte. Weißt du? Da dachte ich auch so, boah, ja, ja. Alter, das, wie kann man denn sowas machen, ja? Also da, da braucht man sich dann wirklich nicht wundern, wenn man einen Shitstorm bekommt. Ja, das ist hart. Also wie gesagt, Nelson Müller wird es bestimmt freiwillig gemacht haben, mit Geld, aber ich habe es trotzdem irgendwie nicht so richtig verstanden. Irgendwie hat das einen komischen Beigeschmack.
0: Nelson Müller hat einen lebenslangen Vorrat an Grillgut bekommen. Das kann sein. Ja, bin ich ganz sicher. Wow,
1: der ist ja auch bei dieser ganzen Bande mit diesem Besseressen immer dabei. Ist das so? Ja, ja. Also er und der Lege,
0: ne?
1: dieser Sebastian Lege. Ja. Kann ich nur empfehlen an der Stelle. Habe ich glaube ich schon tausendmal empfehlt. Empfohlen. Ja. Auf, im, in, 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 lassen, wir, lassen wir das? Ja, ja. ja. Kann ich Kann ich nur, ne? Das, da kann man Stunden verbringen. Kann man
0: recommenden. Kann man auf ähm, jeden Fall. Wo wir gerade bei Fernsehküchen sind, ich finde Tim Melzer ja wirklich witzig. Der ist auch witzig. Ja, also wirklich, wirklich sehr witzig, der Typ. Ähm, da, ich erinnere mich an das ähm, Duell um die Welt, wo Tim Melzer kochen musste in Tschechien und sich erstmal wirklich darüber abgefuckt hat, dass er jetzt nicht irgendwie nach Jamaika kommt oder nach Südafrika, sondern er fliegt einfach nach Jamaika und sagt mal, eine Anreise war von Hamburg nach Berlin irgendwie kürzer, äh, länger, länger als der Flug von Berlin nach Tschechien. Und dann haben sie dem da so, ein, so eine Küche aufgebaut, hast du das gesehen? Nee. Klare äh, Chow-Empfehlung an dieser Stelle. Ähm, klare Schauempfehlung. Klar. Klare V-Empfehlung. Boah, es ist heute wirklich nicht nicht der Tag des Witzigseins. Heute ist, äh, das liegt daran, dass der Merkur noch rückläufig ist, habe ich jetzt gelernt. Also es, <lacht> es passieren viele schlechte Dinge, weil der weil Mercury ist retrograde und, also eigentlich kann mir das als Waage auch nicht wirklich viel anhaben. Ach, du liebe Zeit. Ähm, aber, aber andere Sternzeichen sind da, schon, sind da schon betroffen. Liebe Grüße an alle andere Esoteriker. Ähm, was wollte ich denn sagen? Genau, dann musst du da kochen und ähm, der, der Plot-Twist an der ganzen Geschichte ist, die haben da überall so, so Sprengladungen verteilt, die in die Luft fliegen. Ach das? Ja, ja, das ja, ist Doch, das habe ich gesehen. Und dann, dann äh, steht er da und sagt, ja, jetzt sehen wir hier so wohlig sonnenverwöhnte Tomaten. Na, boom, da und fliegen ja die, die Brocken dann, ins bam, Gesicht, ne? kriegt er da richtig die volle Staubladung in die Fresse und das passiert alle Nase lang. Das ist so, so witzig, wie der sich einfach aufregt. Tim Milzer ist so, so witzig und der war auch mal bei Verstehen Sie Spaß? Ja. Auch absolute cook empfehlung Ähm, da wurde hops genommen, von, er wurde nämlich eingeladen, mit so einer Schulklasse zu kochen und alle waren eingeweiht, also mhm. auch die Lehrer, dass da eine gewisse Lehrerin ihm richtig auf den Sack geht, indem er sagt, ja, jetzt müssen wir hier irgendwie eine Schürze tragen und äh, dies richtig machen und das machst du falsch und das kann er ja gar nicht haben, wenn da so eine Volkshochschullehrerin ihm sagt, dem Sternekoch, was er denn zu befolgen hat und was nicht <lacht> und so weiter und so weiter und das war, das war auch witzig. ja ist auch wirklich. Damals noch mit Guido Kanz, der macht das glaube ich nicht mehr. Ne? Ich glaube auch nicht. Der hat aufgehört.
1: Ich weiß gar nicht, wer das moderiert.
0: Macht das noch? Kristall bestimmt. Im, Im Zweifel ist es immer Kristall, der auch hochgehandelt wird, das neue Dschungelcamp zu machen. Und Mummelmania. Mummelmania, klar. Das, das ist, äh, die, das, wo ist
1: das eigentlich jetzt irgendwie? Das kam jetzt schon länger nicht mehr. Das stimmt kam eigentlich, eine ganze ne? Zeit lang regelmäßig, aber ich glaube, das ist so staffelweise, ne?
0: Ja, also du, es müssen sich ja auch ähm, neue Murmelparcours ausgedacht werden. Ja, ja.
1: Boah, kannst, ich kann mir nicht vorstellen, wie da Leute wirklich in so einer Abteilung sitzen. An so einem Meetingtisch tisch hm. so mit richtig dicken Ohrensesseln drum und sagen, was machen wir denn jetzt für eine Bahn, weißt du?
0: Stell ich mir auch so. schwierig vor, so First Dates irgendwie, ja, was machst du beruflich? Ich bin
1: Mobil-Bahndesigner.
0: Ja, was muss man dafür studiert haben? Irgendwie eine Mischung aus Architektur, Philosophie und äh, Interior Design wahrscheinlich, so, so eine Mischung.
1: Ja, irgendwie ja. sowas in der Art. ja. Oder äh, vielleicht Modellbau, kann man das studieren bestimmt, ne?
0: Ich glaube, du kannst mittlerweile alles studieren. Also
1: Modellbau ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Lehrberuf. Modellbauer. Modellbauer. Ja.
0: Das oh, ist ja wild. Ja. Eigentlich cool.
1: Es ja, geht aber, glaube ich, nicht nur um solche Art Modelle, sondern auch um, weiß nicht, Abbildung von irgendwas anderem. Ne? Also okay. nicht nur was zum Spielen. Aber keine Ahnung. Ich glaube, aber das ist ein Lehrberuf. Da gibt es ja ein Verzeichnis. Kann man nachgucken, wenn man das möchte. Ja. Nee. ja. <lacht> <lacht> Ich habe jetzt noch eine Sache.
0: Mhm.
1: Einen leeren Kühlschrank. Das kennt jeder von uns, ne? Also du, du sitzt auf dem Sofa und dann kommst du über dich. So die Bauchspeicheldrüse produziert da richtig äh, Insulin. Mhm. Ich habe Hunger. Mhm. Ne? Und dann geht man zum Kühlschrank und stellt fest, es ist leer. Aber einen leeren Kühlschrank hat ja eigentlich keiner. Aber du weißt, was ich mit leer meine. Ja, ja. Da stehen immer nur so ein paar Sachen.
0: Ja, ja. Und zwar Tomatenmark. Okay, finde ich gut. Ähm, also eine angebrochene Milch steht in der Regel immer drin. Ja. Also ist auch Milch, nicht schlecht. Tomatenmark, engen so, Käse. Ingen Ingen Käse. Ingen Käse ist immer drin. Mhm. Ähm, so, so ein angebrochenes pesto Auch nicht schlecht. Ich habe ähm, ich hab, ich hab mir aufgeschrieben Senf. Senf ja ja klar. Senf oder
1: Marmelade. So ein, so ein halbes dreiviertel Glas Marmelade.
0: Ja ja was wo man einmal so ein Hieper drauf hat und ja, dann nie und wieder ist
1: ist, da, ja. Und was ich auch äh, noch habe zu dem Thema, sind äh, Gurken. Also so, ich hab, saure Gurken. Ja, so eingelegt. Ja, ja. Gurken.
0: so kleine Spreewaldgurken. Wie auch immer. Ich, welche wie heißt Art bei euch? Wie, wie bei uns. Bei euch in, in Breckerfeld. Essiggurken? <lacht> genau. Essiggurken. Ja. Bei uns nennt man die Spreewaldgurken.
1: Ja, wir wohnen ja wirklich steinwurfweit halt auseinander
0: fast. Ne? Ja, das ist interessant, das ist, wie regionale Unterschiede sind. ja. Regional,
1: Wir haben sogar das gleiche Kennzeichen an. Sich, ja. <lacht> <lacht> Aber gut. Ach, äh, du hast auch Hamburg? Hier ich, äh, ja, sie okay. ähm,
0: Schöne Grüße an Dieter Bohlen an dieser Stelle. da ist
1: natürlich die Herausforderung: Mit den Zutaten musst du natürlich
0: auch noch was machen, ne? Also ich, ich packe meinen Topf und nehme mit Essiggurken. Ja, aber Essiggurken ist ja schon mal eine gute Basis. Dann hatten wir, ich glaube, da kann man auch das ist Senf. Mal Senf kann man drauf ballern. Das ist Senf? Essiggurken. Und so, so eine, dann würde ich mir eine Scheibe Käse schneiden <lacht> in ungefähr dem Umfang von der Gurke, wenn ich, die, wenn ich die Gurke, also ja, ich könnte mir quasi eine Art Sandwich machen, also anstatt Gurke. Brot nehme ich Käse. Ein Brot war ja nicht da. Ne? Nee, aber anstatt Brot nehme ich den Käse. Ähm, ich ich schneide dann die, genau, ich nehme, also pass auf, folgendes, Scheibe Käse. Dann <lacht> schneide ich die Essiggurken der Länge nach und lege die auf die untere Käsescheibe. Dann ein bisschen Senf ein bisschen, was hatten wir noch, Tomatenmark drauf? Ja, und Marmelade. Und Marmelade drauf für, also es darf ja nicht nur herzhaft, sondern kann auch ein bisschen süß sein, gerne. Mhm. Ähm, und dann noch eine Scheibe Käse und das Ganze dann für anderthalb Minuten bei 620 Watt in die Mikrowelle. Und dann hast du ein richtig schönes, ähm, brotloses, das ist, ich würde sagen, ist so ein, ist ähm, Low Carb, für doch, oder? Für Gluten, nicht? genau, nee, Low Carb und Glutenintolerante, also für Leute, die Gluten nicht vertragen, ist das die perfekte sandwich ah, Low Carb ist ja nicht
1: wegen der Marmelade, glaube ich.
0: Ja, nehmen wir Diabetiker Marmelade. Weil wenn man Marmelade kauft, dann hat man natürlich so eine Art diabetiker -Marmelade. Das gewissen Wir haben ja letztens drüber geredet, die ist ja, ja dann gestreckt, aber ist ja scheißegal. Unsere Geschmacksknospen sind ja auch abgestumpft mittlerweile. Ja. Ähm.
1: Das ist wirklich so. ja,
0: ja wo Abgestumpft, ähm,
1: das merke ich vor allem, wenn man was mhm. schnuckelt. Abgestumpft, so.
0: das merke ich vor allem beim Sex. <lacht> es reicht mir nicht, mehr den Fuß reinzustecken.
1: Nein. Ähm, ich meine jetzt eher, wenn man, wenn man sich was, was, was Süßes gönnt ja. oder ein Getränk zum Beispiel, ähm, was nach was schmecken soll, zum Beispiel prädestiniert dafür ist für mich Wassermelonengeschmack. Mhm. Also eine Wassermelone im Sommer killt. Ist einfach lecker, ja. Mhm. Kommt gut. Aber alles, was nach Melone schmecken soll, schmeckt ja, weißt du, ich finde gar keine Worte dafür. Ich erinnere mich an diese, an diese kleinen Kaugummibälle, die aus ja, ja, wie klar. Melone. So, so schmeckt ja alles, was künstlich nach Melone schmeckt, schmeckt so. Ja. Aber ja das, das soll uns doch abholen. Zu, das das ne?
0: holt uns doch ab aus der Kindheit, oder? Das holt Wir mich haben ab, immer, ja. Du hast doch immer so einen kleinen, so ein, so ein Mini-Ich an der Hand oder an der Bushaltestelle. Und ab und zu, wenn du solche Sachen isst, dann kommt in diesem Paralleluniversum der Bus und holt den ab.
1: Verstehe. <lacht> Aber was ich damit sagen will, ist doch erstmal.
0: War die Metapher nicht schön.
1: Doch, die war fand schön. Ich auch, die fand ich wirklich gut. Aber. Wieso hat man denn so künstliche Sachen erzeugt? Weißt du, was ich meine? Also, grundsätzlich ist der Mensch ja schon gar nicht mehr gewohnt, das Normale zu schmecken. Oder ja. nimm mal Himbeeren. Nimm mal eine Handvoll Himbeeren und esse die. Ja, klar schmecken die lecker. Ja. Aber es schmeckt ja nicht wie
0: Himbeersaft oder so, ja? Ich, ich kann da voll relaten zu. Ich glaube, dass sich das, das ist so eine Entwicklungsgeschichte. Ich glaube, damals, als die, die Nahrungsmittelindustrie angefangen hat, solche Produkte herzustellen, ähm, haben die natürlich limitierte Fähigkeiten gehabt, um Geschmäcker nachzubilden. Das wird ja immer besser, je ausgebuffter so eine, so eine Industrie wird, mhm. dass du schmeckst ja heute teilweise. Und jetzt können mir ja diese ganzen ganzen da kommen mit, ich schmecke schon den Unterschied zwischen richtigem Fleisch und gezüchtetem Fleisch. Es gibt ja auch mittlerweile Fleischzellen, die sich künstlich vermehren. Hast du davon mitbekommen? Ja. Ja, finde ich super interessant. Ähm, und ich glaube einfach, wenn es ist ja alles eine Gewöhnungs- Sache. Das heißt, wenn du dich daran gewöhnst, dass diese Geschmäcker nicht mehr dieselben sind wie sie vorher mal waren im Originalen, dann, dann, dann fällt es dir auch nicht mehr auf. Dann frisst du da irgendwie seit zwei, drei, vier Monaten deinem Fleischersatzprodukt und sagst, du so schmeckt doch nach Fleisch. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Und wenn, wenn dann diese Bubble kommt und sagt, ich brauche jeden Tag Fleisch und ohne, dann denke ich mir, danke für nichts, du, du asozialer Bastard, weil das ist mal so ein so ein Fick geben auf unsere, auf, auf unsere Umwelt, auf das Tierwohl, auf das Menschwohl. Ja. Weil diese ganzen Gastarbeitenden Rumänen, die unter lebenswidrigen Umständen für Tonjes in, in der Fleischindustrie in Reda-Wiedenbrück arbeiten. Und sich der Corona fang Ja, unter anderem. Das darfst du ja auch nicht vergessen. Es nee. sind also den Tieren, wenn die getötet werden, geht es ja dann im Prinzip besser als den Mitarbeitern, die da diese Drecksarbeit vollziehen. Auf das irgendwelche war. Werkverträge. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, das meine Damen und Herren ist gerade relativ diffus und nicht greifbar in meinem Kopf. <lacht> das habe ich tatsächlich, ich möchte nicht sagen vergessen, aber ich war auf dem katholischen Kirchentag. Echt? Ja. Okay. Der war vor meiner Tür in Stuttgart. Ach so. Ich konnte mich dem gar nicht entziehen. Das heißt, bis rausgegangen war einfach drin. Ich war drin. Ich war unter im Rudel der tanzenden Nonnen. Aber es war cool. Also Und das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, bevor ich wieder zur Fleischindustrie zurückkomme. <lacht> ähm, ich habe mir die Leute da angeschaut die also so die, diese katholische Jugend. Und man neigt ja immer so ein bisschen dazu, die so zu belächeln. Ja. so Dann guckst du die an und sagst, no, ihr habt aber wenig mit Geschlechtsverkehr zu tun. Und <lacht> äh, wie hoch ist dein Bodycount? Ah, null. Hm, ja, so, habe ich mir fast gedacht. Auf der anderen Seite denke ich mir, du hattest da wirklich den Vergleich zwischen, das war nämlich, in der kompletten Stadt waren Bühnen aufgebaut und ich war an so einem Spot, der relativ bekannt dafür ist, am Wochenende ähm, sehr asozial zu sein mhm. und es wurde schon so dunkel und du hast gesehen, dass so diese, diese Kellecks halt kommen und demgegenüber standen dann diese, diese christlichen oder katholischen Jugendlichen und die haben sich dann in zwei Reihen aufgebaut und sind Schreien aufeinander losgestürmt wie bei 300, nein Spaß <lacht> <lacht> und äh, Olaf Scholz ritt mit der Heiligen Lanze voran der war auch da übrigens ähm, Ach, da wollte ich nicht in so? Nee, der war da tatsächlich und wollte sogar die Bühne stören. Da gab es einen, der wollte die Bühne stören. nicht Olaf Scholz wollte die Bühne stören. Das ist auch witzig gewesen. Ich bin Bundeskanzler. Ja, ja, komm, Geh mal weg. das kann ja jeder erzählen. Ähm, lassen Sie mich rauf.
1: Ich muss hier rauf. <lacht> und
0: dann habe ich mir gedacht, bei all diesen Blecheln. Dieser, ähm, geht von diesen Menschen doch alles andere als eine Gefahr aus für die Gesellschaft. Die sind nicht kriminell, die sind nicht asozial, die sind nicht unordentlich, die sind nicht äh, dreckig, die machen also keinen Schmutz oder Dreck und hm. wissen, wie man Mülleimer bedient. Ähm, und Eigentlich fand ich so, dieses Gesamtbild fand ich schön. Ich werde trotzdem, glaube ich, aus der Kirche austreten, aber... Ja, ich habe es ähm, ja schon
1: erledigt, habe ich
0: schon erzählt. Aber wir waren, wo waren wir denn, stehen geblieben eigentlich? Ich weiß es nicht. Was eigentlich Fleisch? bei Tönnies. Nee, vor Tönnies noch keine Ahnung.
1: Boah.
0: was haben wir wieder wir Wirrwarr, ne? Alter,
1: Vielleicht sind wir auch einfach drüber.
0: Sind wir drüber? Ich weiß es gerade gar nicht. Ähm, ich möchte noch darauf hinweisen, am Ende der Folge, ihr werdet es ja schon gesehen haben, dass unsere Antlitze in einem anderen Licht erscheinen. ist auch ein bisschen doof, ähm, dass, dass das jetzt am Ende kommt, ähm, aber wir haben eine, eine wunderbare Grafikdesignerin bei uns, in der Community, die sich bereit erklärt hat, sich wirklich lange und akribisch mit unseren Gesichtern auseinanderzusetzen. Ihr müsst euch das so vorstellen, die muss da wirklich lange drauf, also auch hochauflösend lange drauf gucken. Und <lacht> ähm, normalerweise machen wir hier nicht so Cross-Promo im Podcast, aber an dieser Stelle einfach mal ein herzliches Danke ähm, für diese, diese geniale Arbeit, für diesen Support. Auch generell aus unserer Community möchte ich einfach mal Danke sagen. Wir müssen jetzt zehn Minuten irgendwie noch Danke sagen. Ich, ich bin gespannt, wie wir das dribbeln, aber wir wie kriegen wir das doch, müssen wir ähm, kriegen das schon irgendwie hin? Ähm ja, ich, also ne, wir laden dann irgendwann das Bild hoch und, und werden äh, die gute Frau darauf verlinken. Und ähm, ich überlege immer noch, was ich gerade sagen wollte. Verfickte Scheiße noch eins. Fällt dir vielleicht beim nächsten Mal wieder ein? Nee, wir können jetzt doch nicht abbinden. Ich bin da. Wir haben ja keine Binde dafür. Das geht ja nicht, Alter. was können wir denn, wir, wir sind doch sonst immer so gut in irgendwelchen Themen finden am Ende noch. Die Leute haben uns jetzt eine Woche nicht gehört, Dominik, und du sagst, mit 40, 50 Minuten ist das jetzt okay hier?
1: Wieso? ah, oh, klar.
0: Nein. Nee, das ist gar nicht okay. Dann kann ich dir noch erzählen, wie ich den Eismann abgewimmelt habe.
1: Kennst du den Eismann? Äh, ist der mit den Sextoys, ne? Äh, nee. Ach so, ja. Eismann ist der Pendant zu Bohrfrost. Also ja, Leute, die mit ja, gefrorener ja. Scheiße um die Ecke kommen. Und äh, der war in meiner Abwesenheit bei uns. Und hat bei meiner Partnerin ähm, ein Prospekt hinterlassen und wir sollten noch mal gucken und so, ne? Ja. Ich habe geguckt, alles teuer, alles ekelhaft. Ich bin jetzt eh nicht so der, was hat man, was hat man in <lacht> Tiefkühltruhe? Also ich persönlich nicht viel, ein bisschen, mal, mal eine Pizza oder so, mal Eis. Ja. Und äh, weiß ich nicht, das war es eigentlich schon. Also ich, ich friere eigentlich überhaupt kein Fleisch ein. Zum Beispiel. Nee, nee, nee. Wenn ich mir Fleisch hole, hole ich es und, und dann ab. Ja, ja. ja.
0: so, ne? <lacht> Meat on demand.
1: Und äh, ja, okay, dann hat man vielleicht mal ein bisschen gefrorenes Gemüse, aber das gibt es auch halt relativ erschwinglich überall zu kaufen. Ja. Und wenn eins Eismann nicht ist, dann ist es erschwinglich. Ja, und dann ähm, kam der dann irgendwann wieder und sagt, ah, haben Sie mal ins Prospekt geguckt? Ich sage, ja, sagt mir nicht zu. Und dann stand der da, also <lacht> ne, man muss ja bei mir hoch. Ja, Treppen. Und ja, ja. er stand unten und guckt mich mit seinem Hundeblick an und sagt.
0: Fängt so an zu fiepen. Ich,
1: ich, sag, ich, ich sag, ganz ehrlich, wir, wir frieren generell nicht so viel. Einmal, wie, wie ich es gerade schon gesagt habe, meine Pizza, mein Eis oder so. Mhm. Ansonsten haben wir gar nichts da drin. Ja, wollen Sie das nicht ausprobieren? Ich sag, nee, eigentlich nicht. Ja, okay. So, und dann ist der so, so ein bisschen so, wie als ob den wirklich jetzt. Ganz, ganz tief in seiner, in seiner Seele getroffen hättest, dass du jetzt nichts von denen haben möchtest, ist er von dann gezogen. Hat mir ein bisschen leid getan, ja. aber es hat mir einfach auch nicht zugesagt. Ja. Aber das
0: lernen die auch in der, in der Akademie also gut, für Eismänner.
1: Dass man einen Hundeblick macht, oder was? Der
0: Hundeblick, genau, ist ich. quasi Eskalationsstufe 2. Wir setzen den Hundeblick ein, dann ist so ein Seminarraum voller Leute, die den Hundeblick machen. Ähm, Level-Up ist dann Plüschaugen. Ne? Ja, und dann dieses, dieses theatralische sich wegdrehen in Zeitlupe.
1: Vielleicht sagt er noch halt. Und, und
0: Genau, nein, nein, geh Sie, nein, lass mich los, ich gehe jetzt. Und dann hat er sich einfach irgendwie in, in, in der Türklinke verheddert und <lacht> denkt, du ziehst so an dem. Ähm, dann reißt er sich die Tasche auf. <lacht> Schlechtere Romanze als bei Twilight, ey. Ähm, aber Leute, die bei Eismann arbeiten, das ist ja auch so kurz vor Fahrschullehrer, oder? Ich weiß es nicht. Also das sind ja, so wie ich das verstanden habe, sind das ja alles so, so
1: Freelancer, ne? Also die, die sind für ihren Umsatz dann irgendwie selbst verantwortlich. Echt? Ich glaube schon, weil auf, auf, der, auf diesem ey. Prospekt, den ich von ihm bekomme, also den Katalog, war sein Name drauf.
0: Ja, weißt ich, du so? Das sag, ist so
1: wie ein Tupper-Vertreter.
0: Und dann du? steht bei denen in der Insta-Bio, um irgendwelche Chias zu beeindrucken, ich bin Entrepreneur. Fährt aber mit so einem Eis <lacht> Eisenmannwagen durch die Gegend. Aber ich glaube ja.
1: wirklich, dass der sich seinen Kundenstamm selber bauen muss. Ja, ja, das kann gut sein. Ne? Also wie halt, wie ich schon sagte, wie so Tupper oder was, ja, oder wenn du eine Versicherung vertrittst oder so, dann bist du ja auch für dich selbstverantwortlich. Ich glaube, so läuft das beim Eismann auch. Da bist du nicht einfach angestellt und fährst da deine geplante Route da musst du selber zusehen. Das tat mir leid, aber ich glaube, an mir macht er keine Mark. Das ist mir alles zu teuer. Der kostete, glaube ich, Ach, jetzt habe ich kein gutes Beispiel, aber ich sage mal, ein Pendant zum, zum äh, Magnum, ich glaube, ich war teurer als Magnum, weißt du, was ich ja, meine? Ja. So, ob das, vielleicht schmeckt es ja besser, kann ja sein, aber weiß ich nicht, sehe ich einfach nicht ein, irgendwie.
0: Ja, ja, Eismann muss auf jeden Fall so ein bisschen an seinen Lieferketten mal arbeiten, weil es funktioniert nicht, wenn man das im Rewe kauft und danach drei Euro draufschlägt.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, was das war. Es ne? war
0: bestimmt nicht gut und günstig. Nein, nein, ich verstehe schon, aber trotzdem ist es ja sehr, sehr teuer.
1: Ich, ich finde es auch teuer, und, ich finde es wirklich teuer.
0: Ja, und gerade durch die Tatsache, dass Eismann ja eigentlich so eine hohe Menge abnimmt. Egal, wir verstricken uns gerade in wirtschaftliche Geflechte. Ich würde an dieser Stelle sagen man? Wieso? Was willst du sagen? Ja, weiß ich nicht. Ich dachte, du verfolgst Dominik, du verfolgst. Wir müssen ja auch häufiger unseren Namen sagen, Dominik. Mhm. Ähm, ja, lieber
1: Sören, was soll ich jetzt sagen? Weiß Tschüss, weiß nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube,
0: mal Mit jetzt. Mach mal einfach einen Deckel mal drauf. Jetzt rein, reinhauen. Alles Hast du klar. noch irgendwelche letzten Worte? Nee, die Sonne kommt raus. Was wären so deine letzten Worte, wenn ich dich jetzt nach deinen letzten Worten fragen würde? Weiß nicht, wahrscheinlich würde ich einfach furzen. Oder? Das... ähm. Schneiden wir raus. Nee. Tschüss. Ciao.